0: Se estima que alrededor de 50 millones de personas en todo el mundo tienen algún tipo de epilepsia, lo que la convierte en una de las enfermedades neurológicas que más predomina. Su manifestación clínica más frecuente son las crisis convulsivas que pueden ser de diversos tipos e intensidad, cuyas causas son diversas. Una persona con epilepsia puede vivir una vida prácticamente normal, sin crisis convulsivas. Desafortunadamente, la epilepsia sigue siendo una enfermedad con un estigma social muy importante y las personas que la padecen y sus familias son víctimas de discriminación. Hoy, en Hipócrates 2.0, platicaremos con el doctor Manuel Alejandro del Río Quiñones, médico con especialidad en neurología y subespecialidad en epileptología clínica y electroencefalografía. Actualmente es subdirector de consulta externa en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, qué bueno que están con nosotros. Eh, vamos a hablar sobre epilepsia. Pues les vamos a hacer unas revelaciones increíbles, así como desde cuándo está esta enfermedad, cuántos casos hay, qué hay, qué sí, qué no. Y pues vamos de lleno, eh, vamos a platicar con Manuel Alejandro del Río Quiñones, que es médico, luego hizo una parte de medicina interna, luego hizo neurología y luego hizo una subespecialidad en epileptología clínica. Así que, pues, eh, ¿quién mejor que el que está ahí en el frente de batalla para platicar de esto? Antes que nada, Manuel eh, bienvenido a Hipócrates 2.0, muchísimas gracias por venir
1: Al contrario Mauricio, gracias a ti eh, por invitarme Buenas tardes a todos, buenas tardes a tu auditorio
2: Bueno, eh, es una enfermedad gigante la epilepsia Nosotros nos llamamos Hipócrates 2.0 eh, Un poco porque Hipócrates fue el que desmitificó Le quitó lo sagrado a las, a las enfermedades Y dijo que las enfermedades eran producto de la de algo que estaba ocurriendo en la naturaleza y no que eran acción divina, así en, en resumidas cuentas. En sus aforismos, que son 578 aforismos, tiene 27 que se relacionan con convulsiones y 6 que se relacionan con epilepsia, y ahorita haremos algunas aclaraciones, pero esto nos da idea de desde cuándo está
1: esta enfermedad, incluso ya en el catálogo de las enfermedades, ¿no? Claro, eh, Hipócrates escribió un libro. Que se llama la enfermedad sagrada, que es como le conocían a la epilepsia, okay. eh, que justo como bien mencionas era un intento de desmitificar <risa> sí. la enfermedad, sí. de, de decir que no eran producto de fuerzas sobrenaturales o divinas que actuaban sobre el ser humano, sino algo que ocurría dentro del cuerpo y que por lo tanto podría ser diagnosticado y tratado. Pero... Eh, a pesar de que empezó hace muchos años con esta desmitificación, hay, hay gran gran persistencia de muchos mitos en la actualidad eh, y mucho estigma social a los pacientes que padecen de esta enfermedad.
2: Primero, de entrada, creo que hay que hacer una distinción entre lo que son las convulsiones, que pueden ser de muchos tipos, pueden ser un evento único, aislado y así, y la epilepsia ya como, como diagnóstico integrado como enfermedad. Eh, ¿Cuáles son las principales diferencias?
1: Claro, es, es muy importante lo que, lo que mencionas Porque finalmente convulsión eh, en, en el ideario eh, colectivo es igual a epilepsia Y eso es un error okay. Una convulsión es, es una serie de movimientos involuntarios Que se pueden presentar, como bien mencionas, en distintas condiciones No todas las convulsiones son epilepsia uh -huh. Y eh, en el sentido ya de definir la enfermedad, la epilepsia es más bien una condición, es una serie de enfermedades, hay incluso quien menciona que son las epilepsias y no la epilepsia. Claro. Es una condición en la que el cerebro tiene por alguna u otra causa, de las cuales vamos a platicar más adelante, una propensión a descargar de forma alterada y de forma hipersincrónica, lo que puede resultar en muchos de los casos en convulsiones. Sí. Ok. Pero… Hay convulsiones que no son epilepsia y hay muchas de las epilepsias que no se manifiestan con convulsiones. Mm. El cerebro tiene
2: dos lenguajes eh, de, para transmitir las señales, ¿no? que es la parte eléctrica y la parte química. Eh, la parte química luego se transforma en eléctrica y se lleva a cabo una parte de, de transmisión eléctrica que termina convirtiéndose en una transmisión química y gracias a esto, estos juegos entre lo químico y lo eléctrico es que se perciben los, con los sentidos y que se piensa y que se habla y que se traduce en movimientos y en sensaciones, ¿no? Entonces, justamente cuando hay una alteración en lo químico o en lo eléctrico, pues como lo vamos a ver es justamente con, con
1: alguna de las funciones que se estuvieran afectando, ¿no? Claro, el, el cerebro es exactamente, básicamente como si fuera un una planta de luz y los <risa> nervios como cables. Exacto. Si la planta funciona bien, el foco está iluminado eh, de forma adecuada, pero cuando la planta no funciona bien, pues vemos que el foco sí. tintilea o, o cintillea y, y eh, es una especie de falso contacto cortocircuito. Es similar, bastante similar, de hecho, como cuando un paciente tiene una crisis
2: epiléptica. Ah, que es así como una descarga eléctrica descontrolada que, claro, como se traduce es con movimientos, exacto, ¿no? Ahora, tampoco nos creamos exclusivos los seres humanos, ¿no? Los animales también eh, tienen eh,
1: convulsiones y epilepsia. Sí, es correcto. Todo, en teoría estricta, todo organismo que tiene un sistema nervioso okay. eh, complejo eh, tiene el potencial de tener epilepsia, eh. Yo no trato animales, yo trato personas, pero sí. tengo varios amigos que, que me han pedido que revise a sus perritos o a sus gatitos porque, sí, porque tienen... tienen epilepsia. <ríe>
2: ok, ahora, ¿cómo, ¿cómo ustedes los neurólogos, cómo establecen el diagnóstico de la epilepsia? Y, y, y desde la medicina general y la medicina familiar, ¿cómo se puede ir integrando el
1: diagnóstico de la, de la epilepsia y qué hay que ir descartando en el camino? el diagnóstico de epilepsia eh, hay varias maneras de hacerlo eh, hay unas maneras en las que simple y sencillamente por el hecho de tener eh, convulsiones podemos diagnosticar epilepsia, eh, aquí vale la pena hacer la distinción entre eh, dos tipos de crisis las provocadas y las no provocadas ok, las crisis provocadas son todas aquellas eh, que obedecen a una causa que se puede revertir hasta cierto punto ejemplo, si te golpeas muy fuerte en la cabeza uh -huh. por cualquier motivo y pierdes el conocimiento y convulsionas, esa crisis no es epilepsia, es una crisis que viene provocada directamente por el, por golpe. el golpe que te diste. Uh -huh. Como esas crisis provocadas hay muchísimas, claro. eh, que, en las que puedes convulsionar, pero no significa que tengas epilepsia, entre ellas de las más comunes en el país, en México, eh, los pacientes diabéticos a los que se les da demasiado medicamento hipoglucemiante, que tienen baja en la glucosa, muy importante, pueden llegar incluso a convulsionar. Okay. ¿Y pacientes eso no es epilepsia? No es epilepsia. Pacientes con alteraciones en el sodio, si se les baja mucho el sodio que llevamos todos en la sangre, pueden llegar a convulsionar. Okay. Todo sí. eso son crisis provocadas. Perdón, Pero,
2: pienso, nada más para ilustrarlo, un, un diabético hipertenso que toma medicamento para las dos cosas, eh,
1: Digamos que está en la orillita de que pudiera convulsionar, ¿no? Si no es por el sodio, es por la glucosa. Exacto. También en México, de forma muy importante, pacientes con alcoholismo, uh -huh. que toman durante mucho tiempo, meses seguidos, muchas, eh, grandes cantidades de alcohol, perdón, y de pronto dejan de tomarlo, el síndrome de abstinencia que les da se llama delirium tremens. Y Cuando provoca. te da delirium tremens, puedes llegar a convulsionar. Sí.
2: De hecho, fíjate, el, el, en los en los aforismos de Hipócrates, en estos 27 prácticamente en todos eh, quería Hipócrates hacer como algún pronóstico y, y lo relacionaba con algo. Entonces, la mayoría de estos son fiebre, ¿no? que es como, como de, de las cosas con las que más se asocia. Pero también lo asociaba con, con purgas, con remedios, con alguna planta ¿no? que se, que se tomara, con heridas, con hemorragias, eh, y que son justamente condiciones que predisponen eh, la, la aparición de unas convulsiones,
1: que podrían ser una vez, dos veces y nada más. Exacto. Y retomando la pregunta, cuando no hay una causa aparente de una crisis convulsiva, o sea, una crisis no provocada, y una persona tiene dos o más de estas separadas de más de 24 horas, las unas de las otras, ya con eso podemos decir que el paciente tiene epilepsia. Mm. Esa es una de las maneras de hacer el diagnóstico. Hay otras personas a las que les puede dar una crisis convulsiva no provocada, única. A ese tipo de personas hay que estudiarlos, hay que hacerles unos exámenes, particularmente exámenes de neuroimagen como resonancia magnética o tomografía sí. y exámenes que nos detectan, nos detectan esta función eléctrica del cerebro, como lo es un electroencefalograma. Si un paciente tiene una crisis no provocada, y en estos estudios de imagen y electroencefalograma Tienen otras alteraciones específicas Que los predisponen a más convulsiones Ahí ya podemos decir que el paciente tiene epilepsia, epilepsia.
2: O sea, por ejemplo, pienso en, un, en una persona que tenga un tumor en el cerebro Que recibió tratamiento, que se le colocó una válvula eh, Para que no tenga la presión alta en el cerebro Y que más o menos está bien controlado Pero eh, de vez en cuando tiene unas eh, crisis convulsivas y que sí amerita justamente
1: tratamiento ya como de epilepsia. Exactamente, ese es, uno, ese es un muy buen ejemplo. Hay pacientes que ya tienen ciertas condiciones neurológicas uh -huh. que nunca habían convulsionado y un día convulsionan, ese paciente tiene alto riesgo claro. de volver a convulsionar, por lo tanto lo podemos eh, diagnosticar como que padece epilepsia. Sí. Hay otros pacientes en los que la primera manifestación de cosas así como un tumor, es una primer crisis convulsiva. Yeah.
2: Y, es, y es más frecuente en adultos, empieza en los niños y se sigue hasta ser adultos. En, 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 el, en el aforismo número 70 Hipócrates decía, los niños que padecen de epilepsia se curan con el cambio de edad, de costumbres, de vida, clima y
1: región. Ya Hipócrates observaba algo que, que ahora corroboramos con la estadística. La epilepsia como tal tiene dos eh, picos de sí. presentación. Una es en niños okay. y la otra es en adultos mayores. Y esto obedece a las diferentes causas de las enfermedades que pueden ocasionar epilepsia. Yeah. En niños se presenta eh, de forma aumentada porque muchas de las epilepsias que vienen ocasionadas por alteraciones genéticas se van a expresar en el inicio de la vida, desde el principio, desde okay. que el paciente Meses. Exacto. Algunas incluso días de nacimiento. Claro. Y el segundo pico de edad, que es pacientes adultos mayores, obedece a una de las otras grandes causas de epilepsia en el mundo, que es la enfermedad cerebrovascular, que comúnmente conocemos como embolias o derrames. Ictus. Exacto. Nos, nos vino Ictus. a decir el doctor Calleja que… Exacto. Le tenemos que decir ictus. Ictus cerebral. <risa> y eh, pues este tipo de ictus se presentan de preferencia en pacientes eh, ya adultos sí. mayores y por eso el segundo pico de edad. También la epilepsia es una enfermedad que se presenta un poquito más frecuentemente en hombres que en mujeres. Sí. Y esto por eh, muchas de las causas de epilepsia, por ejemplo, golpes en la cabeza y accidentes eh, automovilísticos, que son discretamente más comunes en hombres que en mujeres. Sí, en el
2: revisando la el, el, la el anuario de mortalidad de algunos años previos, más o menos en México hay como alrededor de 2.000 muertes al año relacionadas con epilepsia, que incluso se, se clasifican en el en el certificado, dicen que la causa primaria era, eh, fue epilepsia. Esto... Eh, está distribuido por todas las edades sí se concentra más en, en los mayores pero es, es, pues es
1: vamos, podrían ser muertes prevenibles Sí, eh, son muertes prevenibles pero esto que mencionas es, es muy interesante eh, desafortunado pero interesante el paciente que tiene epilepsia tiene un poquito más de riesgo de claro. morir por cualquier causa que el paciente que no tiene epilepsia eh, un ejemplo muy claro que me viene a la mente si tú eh, si tú eres un paciente con epilepsia y un día te vas a nadar a una alberca o te vas a la playa sí. y tienes una convulsión dentro del mar, eh, vas a fallecer de ahogamiento, sí. no de la convulsión, pero tener epilepsia sí te predispone a muchos de estos accidentes, en la Ajá. cocina o eh, algo tan común como esperar el metro en la orilla de la vía, te puede predisponer a este tipo de accidentes. Entonces los pacientes con epilepsia tienen un poquito más elevada la tasa de mortalidad que el General, paciente sin epilepsia. Por todas las causas, ¿no? O sea, y mueren un poco más jóvenes que okay. el paciente. Ahora, te quería preguntar lo de las
2: complicaciones de la epilepsia. ¿Le pasa algo a la persona... Con epilepsia, o sea, ¿se le
1: daña el cerebro? Este, Hay un subgrupo de pacientes que tienen epilepsia, que son generalmente los pacientes, ni, los niños que nacen con alguna alteración genética, alguna alteración del metabolismo, okay. que desarrollan epilepsia desde muy temprana edad. En ese grupo de pacientes, el hecho de tener tantas crisis tan seguido, o sea, estamos hablando de, de pacientitos que pueden tener 15, 20 crisis al día, Ahí sí existe un daño, daño cerebral importante porque el cerebro se está desarrollando a esa edad. Entonces claro. las crisis evitan que el cerebro se desarrolle de forma adecuada. Eh, el contraste con el paciente adulto es que al paciente adulto una crisis o unas cuantas crisis no le dañan propiamente el cerebro. Pero sí hay complicaciones que pueden presentarse en pacientes que tienen epilepsia, eh, dentro de las cuales la más importante es esta que estamos platicando, el riesgo elevado de accidentes. Y hay una entidad que conocemos como muerte súbita en epilepsia, que es rara, pero un paciente que tiene muchas crisis convulsivas, aunque sea adulto, puede de pronto hacer algún tipo de alteración del ritmo cardíaco y o broncoaspiración y fallecer durante una crisis. Es muy raro, pero puede llegar a presentarse, y evidentemente la menciono primero porque es la más grave. Okay. Pero dentro de las complicaciones que comentas, eh, una de las más importantes que creo que hay que tomar en cuenta y que es bastante eh, tratable es las complicaciones eh, del estado de ánimo. Uh -huh. Un paciente que tiene epilepsia, hasta 70-80% de los pacientes con epilepsia se va a deprimir. Okay. Y eso es algo con lo que hay que apoyar eh, a los pacientes con, con epilepsia. No, y no solamente somos, con... eh, somos cuerpo, no también somos... Mente, mente y espíritu, y alma. ¿no? Exacto.
2: <ríe> Oye, pero hay apoyar con incluso con medicamentos para porque claramente lo que pasará ahí es que se altera la bioquímica del cerebro, entonces les damos una ayudadita con algún antidepresivo para que justamente no se les modifique tanto la bioquímica del cerebro, ¿no?
1: Exacto, un poquito de la ayuda química que es el antidepresivo, pero más importante la ayuda social, okay. la ayuda eh, el, el encuadre dentro de estructuras de salud mental, no, terapia psicológica, terapia psicoanalítica, terapia cognitivo-conductual, que les ayuda a llevar mentalmente este duelo de tener una enfermedad eh, sí. como lo es la epilepsia y que les ayuda. Entonces, eh, pues invitar a los pacientes con epilepsia, sí. que si se sienten mal, busquen ayuda en departamentos de salud mental. Claro, y les no. ayuda muchísimo no solo a su salud mental, sino también a mejorar la enfermedad, la propia enfermedad de epilepsia. ¿Desde hace cuánto hay tratamientos para la epilepsia y cómo está el estado actual? Pues en realidad la epilepsia se trata ya desde hace muchísimos años, <risa> más o menos ese eh, siglo XIX, 1850 una cosa así, okay. que salen los primeros antiepilépticos, los bromuros, okay. pero eh, esos ya cayeron <risa> bastante sí, sí, en sí, sí, uso. Sí. Eh, y eh, pues ha habido una revolución en cuanto a tratamientos anticonvulsivantes uh -huh. en las últimas décadas, no particularmente a partir de 1990, que es cuando más avance ha habido. Pero la epilepsia se describe y se trata, desde efectivamente, desde tiempos de Hipócrates, ¿no? con diferentes eh, eh, plantas, eh, hierbas, remedios. Eh, sin embargo, aquí eh, es importante señalar que todos los medicamentos anticonvulsivantes que existen, que son aproximadamente 25, son, son eso, como su nombre lo indica, anticonvulsivantes. Son tratamientos que van a evitar que el paciente vuelva a convulsionar pero que no tratan la causa, uh -huh. y ahí es muy importante eh, que el paciente que tiene una convulsión, que tiene epilepsia, se acerque a los servicios de salud exactamente para eso, para identificar qué causa. está ocasionando su epilepsia y de ser posible tratar ese problema de raíz. Si el paciente que tiene convulsiones o epilepsia está con un tumor cerebral, en muchos claro. de las veces, si se quita el tumor, se quita la epilepsia. Y así hay muchísimas causas. Sí, o un, un cisticerco Exacto. en el cerebro, ¿no? Que Qué se bueno come unas que carnitas mencionas. este Qué bueno que <risa> o lo mencionas unas fresas. el cisticerco es la principal causa de epilepsia a nivel mundial. Sí. México es un país endémico para cisticerco. Entonces, dentro de lo desafortunado que es tener enfermedad como epilepsia en México, la causa más común es totalmente prevenible y totalmente curable. Ya. Porque ¿Y es un parásito. Cerebral. ¿Tú has visto algún paciente que
2: que ya lo habían condenado a que tenía epilepsia y ya estaba con todo eso y descubrieron después que era, que era cisticerco.
1: Sí, es muy común porque ¿Sí? es, una, es una enfermedad bastante compleja okay. eh, de, sí. de estudiar y es una enfermedad mal comprendida incluso dentro de la comunidad médica. Lo decías desde hace rato, no lo,
2: el, el estigma de la enfermedad es enorme y, y en parte por eso Hipócrates dijo, oigan, este Es una enfermedad, no es un castigo divino. ¿Qué tiene que hacer la sociedad? Primero, así, en términos prácticos, ¿qué, qué tendremos que hacer cuando vemos una persona que le da una crisis convulsiva enfrente de nosotros y empieza a temblar y se cae y no sabemos qué está pasando, pero ahí ya lo tenemos enfrente? ¿Qué hay que hacer y qué no hay que hacer? Y, y en términos generales, ¿cómo incluir a esta gente sin ningún problema? Porque, pues, es. O sea, es tan ya de por sí tienen su, su enfermedad y además tienen la discriminación.
1: Claro, bueno, eh, aquí el, el primer punto pues, es este, ser empático con nuestro, nuestro prójimo, ¿no? con el ser humano que tenemos enfrente, ayudarlo. Sí. Eh, nunca tener miedo de ayudar. Lo principal es mantener la calma, ya desde un punto de vista más pragmático, es mantener la calma y eh, colocar al paciente en una cosa que llamamos posición de seguridad se gira al paciente de su lado derecho uh -huh. para evitar que durante la convulsión disminuya el flujo sanguíneo si lo ponemos del lado izquierdo, y aquí me parece muy importante señalar hay un mito muy grande en el cual pensamos que al paciente que está convulsionando hay que meterle cosas al, a la, la boca, boca que se, va a la lengua, dicen, se va a morder la lengua se va a romper se va los ahogar. dientes este es uno de los más grandes mitos sí. eh, eh, que hay en cuanto a, a cómo tratar a alguien que está convulsionando es muy peligroso meterle objetos a la boca a un paciente que está teniendo una convulsión. ¿Por qué? Si metemos algún objeto le arriesgamos de romperle algún diente porque el paciente que está convulsionando va a contraer la mandíbula de forma muy, muy enérgica y de forma involuntaria, entonces podemos romperle un diente con lo que le metamos a la boca. Y también en muchos casos la gente quiere meterle los dedos a la boca del paciente para que no se ahogue y el paciente contrae la mandíbula no, te te con tal fuerza que te puede romper o, o generar una herida importante en el dedo. Entonces, este es uno de los grandes mitos. Este mito de ponerle la cartera, algo, la ¿Algo no, suave para, para que nada.
2: muerda, nada.
1: Nos asustamos porque vemos que empieza a salivar e incluso pudiera llegar a salir sangre de la boca, porque como bien mencionas, se mm. muerde la lengua o se muerde la parte interna de las mejillas. No pasa nada, son heridas menores y lo más importante es dejar que el paciente... Tenga su crisis, uh -huh. acompañarlo durante la crisis. La gran mayoría de las crisis duran menos de un minuto y la gran, gran, gran mayoría de las crisis se quitan solas. Uh -huh. Entonces, el, el único trabajo que tenemos que hacer es poner al paciente en posición de seguridad de su lado derecho y eh, reconfortarlo en lo que está teniendo la crisis y esperar a que pase.
2: Sí, que no se golpee, que estén sus
1: cosas Exacto. ahí al lado, que si está que es... en una cama, un mueble, evitar que se caiga, si hay cosas a su alrededor, evitar que le caigan encima, si iba cruzando la calle y está a media calle, pues ayudarlo a retirarse de la vía pública. Uh -huh. Y evidentemente, eh, esa es la primera acción y la segunda acción es llamar a servicios médicos para que vengan a apoyar.
2: Ahora ahí también lo que, lo que puede proceder es que termine la crisis, la persona descansa un poco, se incorpora, despierta y sigue con su vida cotidiana. Eso
1: también es importante. El paciente que tiene una crisis, justo después de convulsionar, al momento de despertarse por las descargas tan fuertes cerebrales mm. que tuvo, va a estar confundido, va a estar desorientado, incluso puede ser que esté un poco agresivo. Las personas que le ayuden, que lo asistan, tienen que eh, tranquilizarlo, reorientarlo, decirle que todo va a estar bien y pues intentar ayudarle a contactar a algún miembro de su familia, algún miembro eh, cercano sí. que lo conozca, ¿no? Y esperar a que llegue una ambulancia o algún servicio médico que nos dé apoyo antes de dejar que el paciente se vaya. Okay. Porque puede estar tan confundido que, eh, sí, que se agarra pierda o que no siga los señalamientos de tránsito y no se ocurra otra tragedia como que lo atropellen o alguna cosa así.
2: ¿Una persona con epilepsia puede llevar una vida normal, si es que existe el término vida
1: normal, pero en términos de dieta, ejercicio? Una persona con epilepsia puede llevar una vida normal. Sí. Tiene que seguir la misma higiene de vida que seguiría cualquiera sí. de nosotros. Porque si no es disciplinado en sus actividades cotidianas, se arriesga a desencadenar crisis, claro. hablando de no comer a sus horas, desvelarse frecuentemente, sí, tolera, tolera menos, no, o Exacto. sea, utilizar alcohol u otras sustancias ilegales Exacto. le pueden desencadenar crisis. Y las precauciones extras que tiene que tener van en relación a lo que comentábamos hace rato de accidentes. Un de... paciente con epilepsia no debería de manejar por lo menos un año desde su última crisis. En México no existe legislación al respecto, pero en otros países sí incluso les retienen su licencia o les, les prohíben ¿Un manejar. Año? Sí, es una medida totalmente arbitraria, porque no, no tenemos manera de predecir cuándo va a convulsionar un okay. paciente.
2: Oye, en la discusión de la, de la legalización o despenalización del cannabis, que no consuma marihuana una persona
1: que tiene antecedentes de convulsiones… Me da muchísimo gusto que toques el tema. Eh, ahorita también eso está de moda. Todos los pacientes que tengo en mi consulta llegan a preguntarme justo eso. No deben de fumar marihuana. Todavía no hay evidencia de que funcione para todos los tipos de epilepsia. Okay. El cannabidiol está comprobado que funciona para dos tipos de epilepsia que son síndromes epilépticos muy raros y que ocurren solamente eh, en niños. La marihuana estimula ciertas enzimas hepáticas que pueden desequilibrar el tratamiento antiepiléptico que está tomando el claro. paciente... Bueno, pues
2: Manuel, muchísimas gracias por venir a Hipócrates 2.0. Nos dejaste muy bien centrado el tema. Pues tal vez
1: nada más mencionarle al auditorio que hay ciertas causas de epilepsia que son prevenibles. En particular esta que platicamos de la cisticercosis. El cisticerco es un parásito. Cosas tan simples como un lavado de manos y como cuidar eh, los lugares donde vamos a, a sentarnos a comer, claro, que la taquería esté limpia, sí, <risa> nos pueden ayudar a prevenir gran parte de la de la epilepsia que vemos, ¿no? Y, y evitarle a, al público en general que les dé epilepsia, ¿no?
2: Sí, y controlar bien la diabetes, controlar bien la hipertensión Exacto. Y pues lavarse las manos antes no de comer. Y
1: accidentes automovilísticos, ¿no? Y accidentes ¿Ya? de cualquier tipo en los que haya golpes en la cabeza.
2: Con eso vamos a evitar un gran número de casos de epilepsia. Pues de eso se trata este programa y esperamos que les haya servido esta herramienta. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a ti. Muchísimas gracias por la invitación. Buenísimo. La próxima semana vamos a estar platicando sobre sobre eh, enfermedades respiratorias en general y en particular un proyecto de asistencia en primer nivel que tiene el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para todos. Así que, pues, por acá los esperamos dentro de ocho días. Yo soy Mauricio Rodríguez. Hoy en los controles técnicos estuvo Francisco Mejía y, pues, quédense en sintonía de Radio UNAM. Muchas gracias por su atención.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del PUIS y coordinador académico de la serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha. Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación en Hipócrates 2.0.